0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tout le monde. Alors,
0: comment vas-tu avec ton vélo Es-tu toujours dans la panade <rire>
1: Le vélo, le fameux vélo. Alors, j'en déduis que là, c'est la rubrique Pélogue. C'est ma rubrique Pélogue, c'est ça C'est le, le
0: Pélogue de Fabrice qui a fait beaucoup d'émuls la semaine dernière, comme nous avons pu le voir. Donc, quelles sont les news de la semaine, Fabrice
1: Ouais ouais Alors, eh ben, donc, il y a un certain Ricardo qui a commenté sur le podcast en disant que le low cost, en fait, c'était une illusion d'économie parce que, par exemple, si le vélo à 170 euros, il dure deux fois moins longtemps que le vélo à 340 euros, ben, en fait, tu rien économisé, tu as généré des déchets et en plus, tu t'es fait chier à utiliser un truc merdique. Bravo
0: Fabrice, bravo.
1: Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais je suis assez euh, d'accord avec ce qu'il dit, mais sauf qu'en fait, entre guillemets, euh, j'ai envie de dire, les Chinois nous l'ont nous fait à l'envers. Parce qu'en <rire> fait, <rire> c'est pas les Chinois, c'est ceux à qui on a, c'est ceux qui ont délocalisé là-bas. En fait, ce qui se passe, c'est que là, euh, au jour d'aujourd'hui, quand tu prends un prix d'entrée de gamme, t'as un produit merdique. Quand tu prends un prix moyen gamme, t'as un produit assez merdique. Et quand tu prends un prix plutôt euh, élevé, en fait, t'as le moyen gamme des années 90. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a l'impression qu'ils ont délocalisé la main-d'œuvre, donc ils ont produit en Chine à peu près la même chose qu'ils faisaient, euh, par exemple, en France ou en Europe. Et ensuite, discrètement, ils ont diminué la qualité euh, du matériel et après, discrètement, ils ont même encore diminué euh, les gestes, la manière dont c'était produit. Et c'est comme ça que maintenant, tu dois payer super cher pour avoir un truc de qualité moyenne. Et alors, euh, bah, j'ai plein d'exemples. Par exemple, moi, je mets beaucoup de, de suites, en fait, parce que c'est vachement polyvalent. Quand il fait froid, tu mets ta capuche. Quand il fait chaud, tu mets ta capuche. C'est en
0: plus. On a la classe avec. On euh, voilà. Bah,
1: ça dépend comme tu le portes. Mais bon, voilà, je mets beaucoup de suites. Comme j'ai pas besoin d'aller euh, bosser dans des bureaux, c'est parfait. Et en fait, dans tous les suites, tu as une petite poche euh, en avant souvent. Tu sais où tu peux euh, ranger tes mains. ou. Euh, comme l'excellent suite super physique que tu as depuis maintenant 2009. Euh, voilà. Tu as une, une espèce de poche kangourou. Et en fait, quand tu prends euh, maintenant un produit euh, à un prix pas très élevé, tu eh ben, as une seule toute petite couture qui va euh, souder entre guillemets la poche euh, au, au vêtement principal. Et en fait, pour économiser euh, sur l'argent, enfin pour économiser sur le geste technique de, de coudre, et eh ben t'as même pas deux coutures, t'en as plus qu'une. Donc forcément, le truc va se découdre euh, super rapidement. Et pour avoir un truc où il y a deux coutures, et eh ben faut tout de suite que tu payes euh, 50 euros ton suite tu vois. Alors qu'avant, euh, un suite d'entrée de gamme, il aurait eu deux coutures sur cette euh, partie-là, en fait. Et, euh, et ça, c'est vrai pour tout. Et si je prends, pour revenir à la muscu, moi, j'ai un banc de muscu de Mirafit, là. Et je trouve que comme c'est celui que j'utilise dans mon livre, tout le monde a cru que je l'adoubais et qu'il euh, fallait acheter celui-là. Mais en fait, <rire> le banc de muscu, il est, il est correct, mais euh, voilà, il n'est pas non plus extraordinaire et il est tout à fait euh, représentatif de ce que je veux dire. C'est que... Euh, au niveau de la, comment dire, du bois, de la céleri, enfin de, de la partie où on se repose, ça va à peu près. Mais au niveau de ce qui est au niveau du sol, et ben tout a été réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de pied en dessous du siège. Eh il ben y a 20 ans, un banc de muscu, il y avait, euh, je sais pas comment dire, un truc en arc de cercle, quelque chose en, en forme de croissant en fait, qui occupait une grosse place au sol pour que le banc soit très stable. Mais par contre, évidemment, ça demandait euh, du, du matériel. Je ne sais pas en quel matériel c'est fait, je veux dire de l'acier au hasard. Ça demandait de l'acier pour faire ce demi-croissant. Donc là, ce qu'ils ont fait, au prétexte que, soi-disant, les bancs doivent prendre moins de place ou que sais-je, ils ont enlevé ce petit croissant où ils l'ont réduit à portion congrues et tu te retrouves avec des bancs qui sont plus stables, qui n'ont plus de stabilité parce qu'ils occupent pas assez de place au sol, en fait. Et c'est une manière d'avoir réduit le, le matériel. Et quand tu regardes, euh, pareil, les tubes du banc, ils ont l'air gros, en fait. Ça a l'air d'être des gros, des gros tubes en acier, si c'est ce matériel qui est utilisé. Mais sauf qu'en fait, le banc, tu le portes dans tes bras, et il est tout léger, en fait. Tu vois Parce que les épaisseurs, elles sont, elles sont toutes fines. Donc, tu sens quand même que ce n'est pas hyper solide. Alors qu'à l'inverse, la presse à cuisse que j'ai achetée d'occasion, qui date de 1986, où la chaîne est d'origine, où tout est d'origine, sauf la céleri, parce que le cuir a craqué au fil des années, et eh ben, la, la machine, elle pèse 150 kg hors charge, en fait, parce que les tubes en, en acier, ils sont, ils sont pleins, en fait. Tu vois, c'est hyper lourd. Et là, tu sens que c'est du, c'est de la qualité. Et effectivement, je pense qu'on s'est fait rouler parce que maintenant, euh, le prix moyen correspond à de la qualité de merde et non plus à une qualité moyenne. Et j'ai encore un autre exemple pour ceux qui euh, vont de temps en temps dans les magasins de bricolage ou les trucs comme ça où on peut acheter des choses pour le plein air, où quand vous achetez un coussin de jardin, avant, il y avait, euh, je sais pas moi, 20 cm d'épaisseur et puis tu sentais que tu pouvais t'y asseoir puis que c'était un peu moelleux. Maintenant, il a le type. Ouais, les coussins de jardin, ils font 5 centimètres. Euh, tu, tu, il y a, y, a, y a rien dedans en fait. Tu dis, mais ils ont vraiment nivelé la qualité surtout. Et tu prends même les tables de jardin. Quand tu prends la table de jardin premier prix, tu regardes les vis qui sont dessus. Alors, je suis pas expert en bricolage, mais es, c'est pas des vis en inox. Et donc, tu, tu sais que déjà euh, assez rapidement, toutes les vis de la table vont rouiller. Et tu te dis. En fait, on a tellement abaissé la qualité vers le bas que euh, on vend des produits complètement merdiques dont on sait qu'ils vont être qu ils vont être pourris d'ici quelques années. Et c'est vrai que c'est, c'est pas normal et ça fait mal au cœur. Et normalement, je suis désolé, un vélo à 170 euros, eh ben, ça devrait être un vélo qui tient la route. Mais effectivement, de nos jours, bah, si tu payes pas 300 ou 400 balles ton vélo, tu as, euh, as un truc merdique et c'est là qu'on s'est fait rouler. Et alors après, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, la qualité se c'est normal, il faut payer cher pour avoir de la qualité. » Sauf que si vous regardez les résultats, euh, c des, les, comptes pub... les comptes de Nike, Adidas ou euh, des grandes sociétés comme ça, c'est public vu que c'est coté en bourse. Et donc, on peut présager, on peut se dire que voilà, quand tu achètes des Nike à 150 balles, bah, tu as une bonne qualité parce que tu as payé 150 balles. Mais alors dans ce cas, faut m'expliquer pourquoi Nike et Adidas, entre autres, ont euh, une rentabilité de fou. S'ils ont une rentabilité de fou, c'est qu'en réalité, quand tu payes 150 balles, eux, ils font une marge très élevée, et en fait, ils te font payer de la qualité très chère, alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que tu as un petit peu plus de qualité, puis un prix qui, qui est très, très élevé, et au final, j'ose le dire, on s'est fait rouler. Et moi, j'aimerais retrouver le moyen gamme d'avant où tu payais un prix moyen pour avoir une qualité moyenne. Mais c'est vrai que ça a disparu. Et euh, bah, du coup, euh, souvent, il faut reconnaître que je me fais avoir et j'achète euh, entre guillemets du low cost, si on veut dire. Et euh, bah, je me fais rouler. Donc, Allez, donc, donc, oh, donc de au, non, Voilà. Donc,
0: donc, au final, <rire> ce qu'il faut faire, c'est pas acheter un vélo à 300-400 balles parce que ça n'existe pas. Ou alors, c'est un premier prix maintenant. <rire> c'est 500... un premier
1: prix. Ah, c'est un premier prix. <rire> ouais, un premier prix. <rire> non, mais
0: c'est devenu, devenu ça. Mais... Toi, tu es resté dans les années 90, Auris. On voit que tu n'as pas passé les années 2000. On voit, on voit que tu as, tu as refusé de sortir de suite, toi depuis 20 ans. Mais 300, 400 balles, c'est le prix du vélo de base. Et si tu veux un vélo moyen, j'ai envie de dire, bah, tu es presque à 1000 balles, en fait. Tu es presque à 1000 balles. Tu veux, tu veux un vélo de route ou un BTT euh, correct, c'est ça. Et si tu veux un super vélo, un super vélo, un truc vraiment pour rouler. Moi, je vois à, au lac d'Annecy, ceux qui roulent en vélo, du moins quand, avant le confinement, tout ça. Mais ils ont des vélos à 5, 6000 000 balles. Hein. Ils ont des vélos de fou, hein. Et voilà, ça c'est du super vélo. Mais là, euh, à 170 balles, as déjà cherché pendant un petit moment pour tomber dessus à ce prix-là. Mais sinon, c'était pas le vrai, c'était pas le vrai prix. Et après, eff effecti effectivement, euh, la qualité, bah ouais, euh... <rire> qualité, c'est sûr que c'est de l'adobe hein, maintenant. Mais bon, après, c'est toujours difficile quand on n'est pas expert dans un domaine. On le voit avec le milieu de la musculation. Tu vois, euh, j'en parlais ce matin avec je ne sais plus qui. Mais euh, dans le milieu de la musculation, t'as, pareil, le niveau a été nivelé vers le bas. Avant. Tu n'avais que des coachs, entre guillemets, qui faisaient des programmes, qui faisaient un peu du personnalisé, voilà, qui essayaient de faire du personnalisé, mais que des coachs qui faisaient des programmes, un peu des suivis, tout ça, où on parlait. Et plus ça va maintenant, plus aussi on est tombé un peu dans le dans le, le chip, on va dire, où les gens font euh, vendre un programme à 300 personnes et il n'y a aucun suivi, il n'y a rien, etc. Et on voit bien que la qualité dans tout diminue euh, pour des marges de plus en plus importantes. On en parlait aussi avant le podcast. Dans les compléments, c'est un peu pareil. Où des fois, on a l'impression que c'est le prix... Euh... Tu fait la qualité, et en fait, on voit bien que euh, c'est le marketing, des fois, qui euh, justifie un prix.
1: Ah bah oui, bah ça, ça je peux en parler des, des compléments. Si euh, ceux qui vont sur YouTube ou Facebook, ou etc., et puis qui, auparavant, ont fait des recherches euh, sur Internet autour des compléments ou de la muscu, par exemple, en allant sur le site Superphysique, il est probable que vous allez être inondé de publicités de diverses marques de compléments dont je ne vais pas citer les noms. Et... Euh, euh, bah, J'interroge tous les auditeurs, à votre avis, avec quel budget est payée cette publicité euh, bah, Il faut bien que ce soit payé euh, avec quelque chose, en fait. Donc, c'est probablement que ce sont les gens, quand ils achètent les compléments alimentaires, qu'il y a une partie du prix du complément alimentaire qui va dans la publicité. Et après, ben, vous comparez avec Superphysique et nous, ben, on fait pas de publicité. Et en plus, comme j'avais déjà dit, nos comptes sont publics, donc chacun peut aller voir sur Internet, sur Société.com, combien on gagne et voir donc quelle est la marge qu'on fait sur nos compléments alimentaires. Alors que d'autres marques, ont plutôt tendance à ne pas publier leurs comptes. Donc, on ne peut pas savoir quelle est la rentabilité qu'ils font sur leurs compléments. Ou pour quelques-uns qui publient, eh ben on s'aperçoit que malgré la pub, ils ont en plus une rentabilité de fou. Donc, c'est vous dire qu'il euh, y en a qui margent beaucoup en vous faisant croire que leurs compléments euh, sont euh, soi-disant plus qualitatifs que les nôtres parce qu'ils coûtent euh, deux fois plus cher. Alors qu'en réalité, c'est autre chose. Alors, Rudy <rire> Aujourd'hui, je vais te donner un truc et astuce pour maigrir et lutter contre la faim. Ouh là là là,
0: là, lutter contre la faim. Alors, je m'attends au pire.
1: Eh <rire> bien, figure-toi que donc j'approche euh, des 42 ans. Et, euh, Déjà 42 type... ans euh, Ouais, ouais. Et c'est-tu que euh, ma femme, la dernière fois, elle me dit... Euh, je me demande si t'as pas pris un petit peu de gras. Oh putain, mais elle te fait, voilà. compli... fait que des compliments, <rire> cette femme à chaque fois que... Pour tout vous dire,
0: à chaque fois que j'ai Fabrice sur le forum, il me dit « Ma femme m'a dit que j'ai perdu des bras, ma femme m'a dit que j'ai perdu des cuisses, et là, ma femme me dit que je suis un peu gras. » Mais toi, elle va lui dire « Fabrice, t'es chauve. » Ça
1: finit comment À la fin, tu
0: vas te suicider, toi, hein, genre de femme.
1: <rire> mais donc, c'est des remarques qu'il faut prendre au sérieux, Rudy. Donc, de une ni deux, je dis « Ah bon, tu penses ?» Bon, ben, bah, admettons, ah <rire> puisque c'est ça, je vais me mettre au régime, tu vas voir, euh, quoi qu'il en coûte, de me dire des, des, choses comme ça. Et donc, je commence à réduire un petit peu les portions, quoi, le, le truc habituel qu'on fait. Et en fait, figure-toi que je crevais de faim, mec. <rire> en fait, j'ai réduit les portions de mon assiette, je crevais de faim. Et j'avais, en fait, j'avais oublié comme c'était de faire un régime, tu sais, euh... Moi, je mange entre guillemets euh, normalement, mais hyper protéiné. Puis je fais pas mal de sport et normalement, tout roule, euh, tout roule, quoi. Tu vois, je sais pas faire d'efforts ni rien. Et en fait, là, de réduire euh, un petit peu mes apports, et ben, en fait, je crevais de faim. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on crève de faim Eh ah, bon ben, t'as
0: a... perdu, perdu, ta, perdu ta libido et ta femme a été voir ailleurs.
1: Non, non, non. <rire> en fait, la solution, donc, il y a deux solutions magiques quand on crève de faim. Il y a le fameux tofu borg, Bjorg. Euh, qui ressemble à du carton quand on bah, mange. C'est celui que
0: j'ai mangé au goûter, justement, juste avant.
1: Voilà. <rire> il y a celui-là, mais bon, c'est vraiment pour les masochistes, celui-là. Mais non, non autre... que tu racontes. <rire>
0: ça, ça, justement, c'est un truc économe-écologiste, ça, tu vois. <rire> ça, il n'y a pas de marketing derrière. Tu le prends, 3 à 4 euros le kilo, il est nickel.
1: <rire> Et donc, l'autre solution, c'est les carottes râpées. Et, Et donc, je... l'idée, c'est simple. Hein, c'est, euh, avant chaque repas, tu te prends une bonne platée de carottes râpées avec un, un petit peu de, de vinaigre.
0: Ah bah non, non, sans assaisonnement, sans rien. C'est quoi cool, ah, voilà, ça
1: Ça va, l'assaisonnement vinaigre, c'est pas trop méchant. Et bref, et tu commences déjà par manger ça avant de commencer ton vrai repas, et après tout rentre dans l'ordre. En fait, tu peux euh, abaisser tes portions de glucides, de féculents et tout le tralala, sans crever de faim. Et grâce à cette astuce des carottes râpées, déjà là, je suis sur le bon chemin. C'est bah, pas, Ça fait combien de temps que tu fais ça Deux jours ça fait une semaine, mais une semaine, ça suffit quand tu fais plein de sport. Et, euh, et, et donc, est-ce que ta
0: femme a dit que tu avais perdu du gras
1: eh ben, elle a dit, non. mais c'est vrai qu'on, euh, on... elle m'a dit, mais c'est vrai, en une semaine, on voit déjà plus tes abdos. J'ai dis, bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Mais c'est ça, quand tu fais du mais, sport, mais tu, et tu, tu lui fais des, tu tu lui des poses abdos ou quoi? Le mec lui fait, fait des, des poses de
0: bodybuilding, quoi. <rire> qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? 42 ans, pose de bodybuilding à
1: sa femme, le gars. Putain, le monde va mal, et... hein. <rire> Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, bah si, ça marche comme ça, surtout qu'en plus, quand tu réduis un peu, bah après, tu fais un peu moins de rétention d'eau, t'es moins flotteux et hop, ça va, le, le premier, euh, comment dire, le, le premier effet visuel est assez rapide, en fait, dès que tu es un peu sportif et que tu réduis les apports. Après, pour taper vraiment dans le gras des obliques, là, ça va être beaucoup plus long. Bon, et, 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 que donc, va... et donc,
0: au final, alors, la conclusion, c'est que tu as planté des carottes dans ton jardin pour que ça pousse, j'imagine, et... et que grâce à ça, comme il y avait du soleil, tu as bronzé grâce aux carottes qui à bronzé. Et...
1: Oui, non, non, ben pour le moment, je prends des carottes de la vie claire, c'est la saison, donc ça ne coûte pas très cher. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand tu manges beaucoup de carottes, il n'y a pas de risque normalement pour la santé parce que c'est des, des euh, bêta-carotènes dans les carottes et euh, on le... ça passe dans les urines, en fait, quand on en prend trop. Ça se... Et donc, du coup, bah, c'est exactement ce qui se passe. Quand j'en prends trop, et ben, je fais pipi tout rouge. Voilà l'effet principal. Mais tu, tu, manges combien... voilà.
0: tu manges combien de kilos de carottes par jour, finalement
1: Ouais, bah, j'ai pas, j'ai pas pesé les carottes. Ce que je sais, c'est qu'il faut aller à la vie claire assez souvent pour recharger parce que ça en fait tout ça des carottes râpées. Donc, c'était mon truc et astuce du jour. Bah, ça, donne envie,
0: hein. franchement. Euh, <rire> je sais pas s'il me retient d'acheter euh, 18 kilos de carottes. À mon avis, <rire> tu, tu mélanges fait... ça aux lentilles corail. voilà ah bah tu finis pas ton assiette. Hein. Là, là, <rire> mélange râpée nature avec l'anti-corail, ah, là c'est l'arme secrète du régime. Hein. Là tu ne manges plus rien. Tu ne manges <rire> <en> plus rien, <rire> tu dis, "Voilà, oh, j'ai pas faim, je vais me coucher.
1: Mais en plus, il a découvert mon secret, ça c'est le plat suivant, les lentilles corail. <rire> bon, après ce truc est astuce. Sinon, j'ai une recette avec notre super.. Euh protéines de soja.
0: Ah, quand tu as enfin goûté. Alors, est-ce que tu as eu les seins qui poussent Ou à défaut, les pecs qui ont repoussé
1: Ouais, ben bah, bah, non, pour le, moment, pour le moment, tout se passe bien. Alors, je renouvelle l'appel. Si jamais il y en a qui trouvent des études concrètes hein, et pas des élucubrations de blogueurs sur le fait que euh, les protéines de soja ou le soja en grosse quantité auraient des effets euh, andro... C'est quoi le mot, Rudy C'est plutôt œstrogénique. Andro... Euh, 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 voilà, c'est
0: androgénique c'est plutôt bon ça dépend
1: ah bon, d'accord estrogénique qui euh... nous informe avant qu'il nous arrive des problèmes mais pour le moment toutes nos recherches ont montré qu'il n'y avait pas grand risque et donc c'est pour ça qu'on a proposé les protéines de soja en plus des protéines de pois et en plus de la protéine végétale sur notre site internet et en plus il y a eu un bon accueil donc, j'étais assez content. La cause vegan euh, prend petit à petit, de parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui euh, en commandent, des protéines de soja. Et donc, j'ai retenté euh, la recette que j'avais faite en Uruguay avec les protéines de soja que j'avais trouvées en Uruguay. Et je me suis même fait plaisir, j'ai acheté une boisson épautre riz, avoine, noisette à la vie claire.
0: Oh là là Alors, eh, franch, Franchement, ça, ça sonne bien, ça
1: donne envie aussi. Euh, ouais. Je peux dire que celle-là, elle douille, hein. C'est 3 euros, <rire> euros Mais il y a combien de litres 3, 3 euros, ah, 3 3 euros, euros. Alors, que ah, le, alors que le truc de le, le, la boisson au soja C'est plutôt 1 euro et quelques Mais bref, avec celle-là Tu peux te faire plaisir mec Donc tu mets dans un bol Cette boisson et à avoine noisette Un petit peu de protéines de soja Un petit peu de porridge d'avoine Un petit peu de cacao en poudre un petit peu de sirop d'agave, et ensuite tu mets euh, des petites graines en tout genre, donc euh, des graines de courge, des graines de euh, ce que tu veux, tout des graines, des amandes, toi qui es fan d'amandes. Et ensuite, tu mélanges tout ça, et après, tu te régales. Tu te régales, Rudy.
0: Mais là, pour le régime, c'est pas bon. Si c'est trop bon, c'est pas bon pour le régime. C'est la règle.
1: Non, mais justement, la règle, euh, la règle est fausse avec ce truc-là. Parce que la boisson riz à bois de noisette, c'est sans sucre ajouté. Et le pourridge d'avoine, t'as pas besoin d'en mettre euh, trop. Les... le cacao, bah, il y a quasiment rien dedans, vu que c'est de la poudre. Le reste, c'est des petites graines. Bon, c'est des trucs oléagineux. Si t'en mets pas des tonnes, ça va. Et donc, et le reste, c'est la protéine de soja qui est à, je sais plus combien, plus de 90% de protéines. Donc, c'est, en plus, c'est hyper diététique. Donc, euh, très bonne recette. Et ce qui coûte le plus cher, bah, c'est la boisson riz à bois de noisette. C'est ça qui coûte cher. Ah,
0: tu devrais, tu dois essayer avec de l'eau pour voir si c'est pas plus économique. Ah, non, non, non. Ah, avec non, de l'eau, allez, t'es un guerrier, toi. <rire> Mais t'as aspiré, as pas avec de l'eau. Franchement, et tu vas te régaler. Et là, pour le régime, c'est nickel en plus. Hein. Et, les, et pour le portefeuille, c'est encore mieux.
1: Non, non, pas avec mais, de Mais autres, donc, t'as perdu, perdu combien de kilos en une semaine Tu t'es pesé Ouais, ouais, je me suis pesé. Bah, 2 kilos. Voilà. Mais comment tu, quatre... comment tu, comment tu, combien tu faisais Bah, je faisais euh, entre 84 et 85. Et maintenant, je suis entre 82 et 83. Donc, euh, voilà. 2 kilos en une semaine. Ah, mais c'est voilà, de tu, euh, tu,
0: tu devrais proposer un, un programme, euh, tu sais, comme tu nous avais partagé l'air fois, qui était arrivé sur je sais plus quel uh, site, je sais pas quoi là.
1: Ah, oui, oui, con. Oui.
0: Tu devrais proposer ça, le programme euh, Fable à Sèche.
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça. À base, euh, à base, grâce aux carottes.
0: Mais <rire> pas n'importe comment. Les carottes râpées avec du vinaigre. Parce que j'imagine que tu les râpes toi-même au lieu de croquer dedans.
1: Ah non, là, j'utilise une machine chez on me, mais j'ai une machine Pour râper les carottes
0: <rire> Donc, elle, on... Oh là là là, là 500 bourgeoises
1: hein. Ouais, ouais, ouais Enfin bref, quand on n'aime pas le Quand on n'a pas envie de prendre le tofu bjorg euh, Les carottes râpées, c'est un bon truc Mais pour, le tofu bjorg, euh, ouais, il, il, est, il, est, il, est,
0: il est super ce tofu bjorg Je sais pas ouais. ce que vous lui reprochez, moi je le fais Là, je l'ai mangé tout à l'heure avec mon riz Il était nickel, hein. franchement euh... ouais,
1: ouais. Après, il... Franchement, c'est un ça délice avait... le truc hein. Vous êtes difficile, hein ils ont peut-être amélioré la, la version depuis.
0: Bah non, non, c'est un gros pavé, c'est un bloc. Hein, euh... <rire> mais bon.
1: Donc, Alors... voilà, et, euh, ouais, ça me faisait penser un peu à Kevin Lévron parce que lui, il mangeait euh, beaucoup d'haricots verts. Alors, bon, <rire> c'est pas tout à fait comme des carottes râpées, mais ça ressemble un peu Le à Kevin <rire> <rire> Le Kevin Lévron du pauvre
0: <rire> Le Kevin Lévron Kevin <rire> de super physique, comme oh ça. Ah, ça va loin. Oh putain. Alors, sinon plus sérieusement, pour ceux qui nous découvrent
1: aujourd'hui, comme j'ai Attends, expliqué... mais j'étais super sérieux avec mon régime carottrapé Rudy. <rire> Le mec n'a <rire> plus, aucun... plus aucun mental, dès qu'il a faim, il doit manger, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça T'aurais mieux fait d'aller nager dans ton lac, hein, euh, tout du, là,
0: euh, tu nager trois fois, c'était réglé, hein C'était réglé. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est donc les fondateurs du site superphysique.org, qu'on a créé en 2009. Pour répondre à la problématique, comment s'entraîner et s'alimenter quand on est un pratiquant naturel de musculation Parce que si vous ne le savez pas, la musculation est un milieu gangréné par le dopage et même par beaucoup de ceux qui se disent naturels et qui ne le sont certainement pas ou qui n'ont pas toujours été. Et donc déjà à l'époque, bah, c'était difficile de savoir donner de la tête. On avait des conseils hein, qui allaient un peu dans tous les sens. On était un peu paumé. et donc on a ouvert ce site après une dizaine d'années d'entraînement pour démocratiser entre guillemets notre expérience et ce qu'on estime être mettre les bonnes connaissances que ce soit sur l'entraînement ou l'alimentation et donc on était pionnier sur pas mal de choses comme euh, filmer les exercices euh, passer les niveaux en musculation notamment avec le site du club Super Physique euh, on avait Fabrice avait le tout premier forum de musculation sur le net en 99 si j'ai bonne mémoire qui est devenu par la suite le forum Super Physique donc qui est euh, le dernier forum vraiment exclusivement de musculation euh, qui plus est pour les pratiquants naturels. Et après donc on a écrit plein d'articles, fait plein de vidéos. On était les tout premiers aussi à faire des podcasts de musculation sur plein de thèmes différents. Euh, des vidéos en muscu, on était les tout premiers aussi. Euh, J'ai commencé en 2007 et après les premières vidéos articles avec Superzix c'était 2009. Je me souviens que Fabrice m'avait lâchement abandonné pour la première alors qu'il devait être à côté de moi. Et finalement il était retrouvé derrière la caméra et on avait filmé chez lui dans le noir. Cette vidéo s'appelle Combien de répétitions faut-il faire Je crois en musculation qui est sur la chaîne Super Physique. on n'a pas alimenté depuis un petit moment, mais c'était une catastrophe, mais elle est toujours d'actualité, et ce que j'y je...
1: Elle est toujours d'actualité, sauf qu'on peut l'écouter trois fois et on n'a toujours pas compris ce que tu voulais dire. Cela dit par contre, l'article est plus clair. Oui, l'article la, <rire> était mieux. Bah, forcément
0: <rire> la première vidéo était difficile, je transpirais à grosses gouttes. parce que tu m'avais lâchement abandonné, comme un lâche que tu es <rire> Euh, ça, et après, on a développé plein d'autres projets, comme notre marque de compléments alimentaires dont Fabrice a parlé. Euh, notre dernier complément, c'est justement la protéine de soja bio. On propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Vous vous retrouvez, bah, par exemple, les meilleurs oméga 3 du marché, des oméga 3 Calanus. Il n'y a pas meilleure qualité au monde, j'ai envie de dire. Pas mal de protéines végétales bio qui sont différentes, donc protéines de poids, des mélanges de protéines végétales, la protéine de soja. Ou encore des compléments de vitamines et minéraux, comme... Euh, du ZMB ou même des compléments pour les articulations comme de la N-acétyl glucosamine. Et tout ça à prix réduit puisque, comme vous l'avez compris, Fabrice est économe et il ne vendrait jamais ce qu'il n'achèterait pas lui-même. On a Exactement. également, on a également une application SP Training disponible sur les stores. La mise à jour arrive très très prochainement sur iOS pour ceux qui sont sur iPhone. Euh, elle a déjà eu lieu sur Android et c'est euh, sans être chauvin et en étant très très objectif la meilleure application de musculation si aujourd'hui vous êtes perdu parmi la masse d'informations, car c'est la seule application qui vous dit quoi faire à chaque séance, que ce soit en termes de nombre de séries, de répétitions, de charges et de temps de récupération à prendre sur vos exercices, en plus de vous proposer euh, des programmes d'entraînement, si vous n'en avez pas, des programmes qui ont d'ailleurs fait leur preuve depuis de nombreuses années, donc vous gagnerez un temps fou. On a tendance à penser avec Pierre, qui est le développeur de l'application, que ça fait gagner au moins un à deux ans d'entraînement euh, sur le sujet. Euh, également, on a… Euh, et voilà, il y a mon chien qui fait euh, la fête, <rire> il croit qu'il va aller dehors. Ah, il me saute dessus pendant que je fais le podcast Qu'est-ce que c'est que ça Donc, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a le site de Fabrice donc, qui est musculation-alter.fr où il y a tout son entraînement qu'il préconise pour ceux qui s'entraînent de manière minimaliste et il y a également son livre du même nom. D'ailleurs Fabrice, où en est ton livre sur le site du Diable As-tu regardé
1: euh... Ah non, non, euh, je regarde plus.
0: Hein. <rire> Le mec ne <veut> pas déprimer. Mais <rire> bien ça, je, tout à l'heure, j'étais 11 millième avec mon livre « Le guide de la musculation naturelle », donc ce n'est pas si mal, sans faire de, de pub dessus, euh, avec 332 évaluations et la note, je crois, de 4,6 ou 4,7 sur 5. Il y a toujours 2-3 connards qui ont mis une mauvaise note, hein, bien évidemment. Euh, et donc, j'ai également mon propre site, rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance, euh, donc des véritables suivis depuis 2006 j'étais également le pionnier sur ce sujet là mais également des livres et formations et la bonne nouvelle du jour c'est que j'ai reçu les nouveaux exemplaires du guide de la prise de masse au naturel que j'ai fait les enveloppes cet après-midi que j'aurais pas fini aujourd'hui et que je vais finir demain et que donc ça partira vendredi pour tous ceux qui ont commandé dans les 2 trois dernières semaines ils seront tous dédicacés bien évidemment et donc c'est reparti et donc je disais je propose également des formations pour ceux ça qui s'intéressent, ça muscle par muscle, et également ma formation complète, la formation superphysique sur méthodeSP.reducoliat.com. Mais bon, si ça vous intéresse, tous les liens sont comme d'habitude dans la description. Et comme d'habitude dans ces podcasts, eh ben, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, ceux, celles àquelles on estime qu'on peut apporter des précisions. Et donc, je voulais commencer avec une question qui a fait plaisir à Fabrice cette semaine. Il a réussi à se contenir et à ne pas s'énerver. Fabrice, elle est pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. <rire> <rire> oui je suis prêt <rire> une question le Sergueï qui nous dit bonjour j'ai en... bien envie d'essayer quelque temps le fameux 18-6-15-20 de Vince Gironda je suis conscient que cela n'est pas le meilleur moyen de progresser mais j'ai envie et besoin de changement ma question est quand et comment j'augmente mes charges sur ce système à chaque entraînement sur chaque série merci à tous donc je précisais que je comprenais pas trop quelle était cette méthodologie. En fait, euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est un simple pyramidal avec une série descendante à la fin. Et en fait, pas du tout. Sergueï précise qu'il s'agit de faire la première série à 50% de son CRM. Donc, euh, une série de 10 à 6% de son CRM. Donc, cest dire euh, rien du tout. Euh, on va prendre une connerie, on va dire votre maxi au développé couché, c'est euh, 100 kg. Vous en faites 6 à 85 en étant sympa. Ça fait que vous allez en faire 10 à 45. Bon, 10 à 45, c'est comme si vous faisiez rien. Hein. Ensuite, une série de 8 à 75% de CRM. Donc euh, 85, on divise par euh, par 4, Fabrice, je te laisse, <rire> <je> laisse compter.
1: <rire> je pense que ça fait 63, j'ai un papier devant moi, ça doit faire 63
0: kilos. <rire> bon, si ça ne fait pas 63, on, di on dira bah Non, euh, Si, ça fait 63, c'est ça, 63 quelque chose. Donc une fois 8 à 63 kilos, donc là on se dit bon, euh, c'est quand même pas glorieux. En fait, après une fois 6 à 100% du CRM, donc une fois 6 à 85, donc il y a une série. Et ensuite, on fait une série de 20 à 35% de ce CRM. Donc là, euh, autant dire qu'on ne met rien du tout, on met un tiers de 85, donc euh, on ne met même pas 30 kilos, euh, on se demande ce qu'on fait. quoi. Euh, et donc, bah, je, on lui répond, euh, on sait pas comment progresser euh, avec ce truc-là. Et donc, toi Fabrice, euh, tu lui as proposé une solution. Donc Fabrice, déjà, qu'est-ce qu'on pense de cette euh, méthode, euh, qui n'est pas vraiment une méthode, mais euh, de cette euh, chinoiserie euh, euh...
1: Ouais, bah, en fait, j'étais un, un petit peu déçu en lisant ça parce que euh, je veux dire avec tous les articles qu'on a écrits euh, sur Superphysique qui sont en ligne depuis 10 ans, nos livres, euh, les centaines de podcasts où on se répète euh, <rire> X fois chaque semaine, avoir une question pareille sur le forum, c'était un petit peu la déprime. Et donc, euh, comme tu l'as dit, en fait, le... c'est une montée pyramidale avec un, un, un back-offset, comme on, comme on disait euh, dans le temps. Donc, sur le principe, on pouvait se dire, euh, pourquoi pas quoi, Même si tu pas fan des de montées pyramidales, c'est quelque chose qui, qui se faisait, peut-être avec des, des répétitions un petit peu plus élevées, par exemple, euh, 12 reps sur la première, 10 sur la deuxième, 8 sur la troisième, et puis sur la, de... sur la dernière, 15-20, par exemple. Mais euh, voilà, les, les poids doivent être beaucoup plus élevés que ce qui est utilisé euh, là, dans, dans ce, ce truc de, de Gironda. En fait, là, c'est à peine une chauffe, et puis, il n'y a qu'une série de travail, qui est la série de 6. Et donc, on a, on a déjà beaucoup parlé sur le sujet. En fait, une seule série de travail, pour la plupart des gens, bah, ça ne permet pas de progresser, en fait. Même Dorian Yates, il a progressé en faisant ça. C'était euh, au bout de 10 ans d'entraînement, puis avec plein de stéroïdes. Et puis, en plus, sa montée pyramidale était beaucoup plus exigeante que ça, et avec des poids qui sont très élevés en absolu. Et donc, on pouvait dire que ces séries de chauffe, entre guillemets, avait une euh, comment dire c'était à la fois de la chauffe et du travail tellement les poids utilisés étaient lourds alors que ben, pour le dame moyen, euh, ça, ça, ça n'irait pas. Et donc, en plus, la série de travail, elle se fait avec six répétitions. Et euh, six répétitions, ben, c'est beaucoup trop court, en fait, en, en termes de nombre de reps pour le, favoriser l'hypertrophie musculaire, que ce soit avec des exercices polyarticulaires comme le développé couché, euh, le squat avant, euh, la presse à cuisse, et encore pire, avec des exercices euh, d'isolation. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu choqué par cette question. Après, néanmoins, si on les... si ne prend pas en compte les pourcentages et puis qu'on utilise des poids euh, plus élevés, et ben, une manière en fait, de créer un cycle là-dedans, c'est euh, simplement ben, à chaque séance de rajouter euh, un petit kilo sur euh, une des séries. Alors, ça peut être euh, euh, à la deuxième séance, ben, on va mettre un kilo de plus sur la, la première série, que moi je préconiserais de 12 répétitions, et puis euh, après on fait son 18-6 et le, le back of 7. Et puis, bah, la séance d'après, on va garder le même poids pour la série de 12, mais par contre, on va essayer de rajouter un petit kilo sur la série de 10. Et la séance d'après, bah, c'est pareil. Tout est pareil, sauf la troisième série. Bref, et petit à petit, en fait, on, on augmente sa pyramide comme ça, en progressant un petit peu sur chaque série. Ça peut être une manière, en fait, de euh, mettre en place une progression sur euh, un, une, une méthode pyramidale. Après, la grosse erreur, en fait, ce serait d'augmenter très fortement le poids sur la première série et après bah, d'être incapable de euh, terminer sa pyramide. Donc ça, ça ne faut pas faire en fait. Et quand on utilise euh, voilà, la méthode pyramidale, eh ben, il faut en garder un peu sous le pied à chaque série, mais pas autant que là, euh, dans ce qui était préconisé par euh, Vince Gironda. Cela dit, Vince Gironda, on avait déjà parlé de lui, et ce qui était plus connu de lui, c'était euh, ce que j'appelle un entraînement euh, un peu pump, à la congestion là où il fallait faire je crois 8 séries de 8 avec 30 secondes de repos entre chaque série, quelque chose comme ça. Ouais ouais, c'est ça. Ouais, c'était plutôt ça qui était connu chez lui et avec beaucoup d'exercices. Et donc, en fait, là, tout était basé sur ce qu'on appelle euh, le stress métabolique. Donc, l'idée, c'était de congestionner comme un ballon et de générer de la croissance musculaire à partir de ça. Mais euh, comme on a déjà vu, euh, malheureusement, le stress métabolique, c'est pas très, très efficace pour prendre du muscle. On aimerait bien parce que on aimerait bien parce que c'est sympa puis ça surcharge pas trop les articulations mais malheureusement euh, c'est quand même la tension mécanique c'est-à-dire le poids euh, qu'on va utiliser qui est euh, vraiment chez le, la personne naturelle le truc pour prendre du muscle en fait euh, brasser du vent même à toute vitesse et même sans temps de repos et eh ben malheureusement ça paye pas trop en muscu alors même que c'est relativement fatigant en termes de conditions physiques. Hein. C'est plus fatigant de faire un entraînement de muscu avec 30 secondes de pause que avec euh, deux à trois minutes de pause entre les séries. Mais pour le muscle, euh, bah, c'est moins efficace. et euh, Croyez-moi, j'ai fait le test euh, vraiment de, de nombreuses très, fois. Très, très nombreuses <rire> fois. <rire> parce que je préfère les entraînements orientés euh, conditions physiques. Et puis en plus, parce que voilà, euh, avec le avec le temps, bah, je veux ménager mes articulations. Mais en fait, non, ça ça, ça marche pas quoi. Il faut, mettre, euh, il faut mettre du poids et de la, de la tension mécanique. Donc bref, tout ça pour dire qu'on est très circonspect sur euh, ce truc de Vince Gironda, en tout cas dans les termes qui étaient donnés en termes de pourcentage du, 1, du 6RM.
0: Non, mais, bah, je je vais rajouter un truc euh, par rapport à tout ce que tu as dit, parce que Sergei, un peu plus loin dans, dans les messages sur le forum, il dit, euh, en conclusion, il dit « J'avais juste envie de changer un peu de programme pendant quelques temps, 4 à 6 semaines. » Et ça, justement… C'est une erreur contre laquelle on lutte depuis de nombreuses années, dans le sens où on ne change pas son programme, où on n'utilise pas une technique parce qu'on en a envie. Si l'objectif est de progresser, si l'objectif c'est pas de prendre du muscle, c'est pas de progresser et c'est juste de s'amuser. Pourquoi pas cas-là, on fait ce qu'on a envie euh, principalement. Mais si on souhaite progresser, il faut faire ce qui fonctionne le mieux. Et ce qui est à notre sens, d'après mon expérience, après avoir coaché des milliers de personnes, c'est d'utiliser des cycles de progression, faire un volume d'entraînement suffisant, utiliser les bonnes charges, la bonne fourchette de répétition. Et donc, c'est ça qui marche. Après, on peut changer de programme, mais en fait, on ne change pas un programme. On change peut-être un exercice parce que ça ne va plus dessus. On va en reparler un peu tout à l'heure si on a le temps euh, sur le déload, justement. Mais on peut changer, par exemple, un exercice, mais on ne va pas changer complètement son programme. Et ce qui me vient en tête, c'est justement Dorian ce yes, que Fabrice adore. Dans son bouquin, quand il parle de son programme, on voit qu'à chaque fois, il gardait son programme très 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 longtemps et quand il le changeait, donc plusieurs années de suite, et quand il le changeait, il changeait plutôt un ou deux exercices, mais il ne changeait pas l'intégralité. Parce qu'à chaque fois qu'on va changer d'exercice, par exemple, et ben il va falloir s'y refaire d'un point de vue nerveux. Et j'ai une anecdote que j'avais notée dont je voulais parler. Pendant des mois, j'ai fait du développé décliné. Si vous avez suivi, j'avais un super banc, etc. Euh, j'ai toujours ce super banc à la salle j'ai fait du décliné, Fabrice. Alors, tu es prêt C'est un truc qui va te plaire. Et donc, je suis monté assez lourd. Pour moi, j'ai bien progressé sur le décliné. J'étais content. Je dis, bon, allez, je vais refaire un peu de coucher pour voir si ça se transfère. Quoi. Et Fabrice, devine ce qui s'est passé.
1: Alors, ben, si ça avait été moi, je sais déjà que ça ne se serait pas transféré et que j'aurais même probablement régressé au développé couché par rapport à ce que je faisais avant ce très grand cycle de développé décliné que tu as fait. Alors, comme toi, tu es un petit peu plus doué je vais dire que tu n'as pas progressé du tout, mais je vais pas dire que tu as régressé. Je vais être sympa. Et <rire>
0: eh bah ben, j'ai régressé. J'ai régressé J'ai régressé un truc de fou parce qu'en fait, on, on se rend compte encore une fois que tous les mouvements sont hyper spécifiques et notamment que le décliné, en fait, comme il y a moins d'amplitude et que ça étire moins, quand je suis repassé au coucher, en fait, je me suis senti un peu étiré. Donc, je me suis étiré, je me suis réassoupli. Donc, ça allait à, à peu près. Mais en fait, en bas du mouvement, je n'ai plus de force. En fait, je suis étiré. Euh, et je sens qu'il y, y a plus le, le jus Où avant j'étais très fort Où j'explosais Et par contre bah, Je suis plus fort des triceps Vu que ça un vont partiel De décliner Mais euh, j'ai vachement régressé Et là ça fait deux semaines Que j'ai repris Et je me suis dit ah, Ça va peut-être revenir Première semaine c'est normal etc. Mais deuxième semaine En fait pas du tout euh, Je sens que euh, C'est pas facile quoi. Et je me dis Putain je suis à euh, Je suis bien Là euh, vu mon poids Je pense que Je sais pas comment je fais Je suis assez sec Je pense que je suis à bien euh, 10-12 kilos De ce que je devrais faire euh, Si je faisais du coucher quoi, En série de 10 donc, euh, ce qui est assez euh, énorme pour moi. Et ça fait euh, des années que j'ai pas été aussi faible au développé couché, quoi. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas cette notion de transfert. Et donc, là où je veux... Euh, alors
1: revenir... même alors même que tu t'entraînais, Rudy, c'est ça qui ah est... Ah oui, bah, bah, bien, bien sûr C'est qu'en euh... fait, tu t'es entraîné pour « régresser », entre guillemets, en tout cas, au développé couché. Mais ouais, c'est terrible. Mais hein. ça, ça me l'a déjà fait plein de fois, où exactement comme euh, la, la personne qui poste là, où par exemple, j'avais un entraînement où je faisais du développé couché, puis finalement, ça me lasse, puis je me dis, ah bah tiens, je vais changer, euh, je vais faire du développé couché avec Alter. Donc, tu, re, tu recommences tout au développé couché avec Alter, puis finalement, tu t'en as marre, puis tu dis, ah bah tiens, j'ai changé, je vais revenir au développé couché, et hop, et tu recommences tout au développé couché, et puis tu peux faire ça pendant 10 ans avec très, très très, très peu de, de progression, parce qu'effectivement, les transferts se font pas bien, sauf si, tu avais euh, vraiment multiplié, des... tu avais fait plusieurs exercices euh, dans la séance. Peut-être que toi, c'était quoi ton, ta séance avec le développé décliné Tu faisais quoi Mais, et bah, à, et bah, en en Je faisais
0: des pompes lestées euh, en pleine amplitude. Parce que j'avais acheté, euh, si tout le monde se souvient, un gilet pour se lester. Donc, j'étais monté, ouais, hein, ouais, ouais, donc monté je sais plus, en série de 10 à 50 kg de lest. Donc, euh, pas si mal pour moi, j'avais progressé un peu. Et après, je faisais du pull au vert. Donc, en fait, j'avais progressé. Mais en fait, comme j'avais plus cette amplitude, car mon analyse c'est que j'avais plus l'amplitude en fait basse développé couché. Même avec les pompes, en fait, t'étais quand même beaucoup moins bas que développé couché. les beaucoup moins en arrière. Et ben en fait, euh, j'ai perdu un truc de fou quoi. Je...
1: D'accord. Est-ce que est-ce que tu faisais encore du développé couché serré euh, au, au niveau de ta séance triceps?
0: Non non, je faisais un peu de dips, ouais. mais, mais euh, pareil, ça n'a pas, ça n'a pas suffi.
1: D'accord. Euh... Ouais, tu faisais plus aucun mouvement euh, assez similaire en termes de couloir et d'amplitude, et puis ben, voilà, du coup, tu as, as perdu.
0: Ouais ouais, ouais donc euh, donc fou, donc c'est pour ça que, comme je disais, il faut pas changer de programme ou d'exercice parce qu'on en a envie, mais pour une raison. Encore une fois, c'est l'objectif de prendre du muscle, parce que on ne progresse plus, parce qu'il y a un souci, parce qu'on est cramé, parce que. Mais pas parce qu'on a envie, parce que dans ce cas-là, en fait, euh, on arrive comme ça à se dire, euh, je change pendant 4 ou 6 semaines, on change de programme toutes les 4 à 6 semaines, comme on peut voir euh, quelquefois les conneries comme ça. Et là, on perd un temps fou, on arrive à pas progresser et dès qu'on passe à des exercices qu'on faisait plus, et ben on se rend compte souvent que ah bah putain, c'est pas du tout euh, ce qu'on s'attendait. Et on n'a pas ce transfert. Alors que certaines personnes vont avoir ce transfert-là, on se dit ah bah, tiens, ils ont un transfert et tout, mais moi j'ai jamais expérimenté ce transfert hein. à part euh, sur des mouvements assez universels. Par exemple, si tu progresses au squat. Quand j'en faisais, et bah forcément, ça jouait un peu à la presse à cuisse euh, jusqu'à un certain niveau. Si je progresse au coucher, je me souviens que ça jouait pas mal justement sur euh, un peu les épaules. Ça aidait aux épaules, mais parce que je prenais de la force dans les triceps. Progresser au dips, ça m'aidait au développé coucher si j'en faisais aussi. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de, de transfert. Et donc, ce qui me fait bien, encore une fois, que qu'il ne faut pas juste changer parce qu'on a envie ou parce qu'on veut essayer un truc, etc. Là, on peut le dire tout de suite à Sergei, et à ceux qui nous écoutent. Le truc de la Vinicius si c'est vraiment de lui, c'est de la daube. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous allez perdre votre temps. Euh, vous ferez mieux d'utiliser l'application SP Training, comme je vous le dis euh, régulièrement. Là, au moins, vous seriez sûr de progresser. Mais là, euh, c'est vraiment un truc euh, catastrophique. et euh... Mais c'est marrant, ces histoires d'envie, de vouloir changer, etc après, voilà, faut bien voir comment on voit l'entraînement. Si c'est juste pour s'amuser, bah, on peut faire le mariole, on peut faire des changements. On euh. faut faire à, à l'instinct, comme on disait euh, à l'époque dans les vieux magazines. On faut faire l'entraînement à l'instinct. J'arrive à la salle, qu'est-ce que je fais bah, Ce que j'ai envie de faire. Ou si on veut vraiment progresser, bah, il faut un entraînement qui est un peu plus construit, un peu plus planifié. Euh. Ou on programme même sa progression de séance en séance. Parce qu'on sait ce qu'on va faire du moins à la séance avant d'arriver. Euh, je veux dire, pour la plupart des pratiquants qui ont un niveau débutant, semi-débutant, intermédiaire et plus, euh, pour les avancés, ça peut être un peu différent mais où on sait ce qu'on va faire avant la séance pour justement se conditionner mentalement et puis être dans cette logique de, de progression, euh, d'évolution. Mais sinon, euh, on ne change pas parce qu'on a juste envie de changer. Euh. Et surtout, euh, c'est n'est pas parce que Vince Gironda a dit un truc que c'est forcément bien. c'est pas parce que Truc a dit un truc que c'est forcément bien. Je vois souvent sur mes vidéos YouTube, euh, moins maintenant, heureusement, mais pendant un moment, tout le monde disait « Oui, qu'est-ce que tu penses d'un tel Qu'est-ce que tu penses d'un tel De ce qu'il a dit ?» Bah, euh, ma réponse, elle n'est pas compliquée, j'en ai rien à foutre de ce que dit euh, un tel, quoi. Voilà. Euh... <rire> C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Euh, je suis pas là pour commenter, regarder. Euh, entre guillemets. Euh... Parce que aujourd'hui, encore une fois, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, même si là, Vince Gironda, c'était un entraîneur euh, assez réputé. Mais comme on le disait en introduction, il entraînait surtout des pratiquants dopés dont l'entraînement n'a pas grand chose à voir avec l'entraînement des pratiquants naturels, où justement la congestion, le 8 x 8 avec 30 secondes, bah, ça peut marcher extrêmement bien parce que les anabolisants. Et euh, autres hormones amplifient tous les signaux euh, quand on fait du 8x8 avec 30 secondes. Et ben d'un coup, c'est comme si on avait fait, je sais pas, euh, je vais dire une connerie, mais euh, c'est comme si on avait fait un, un effort parfait pour prendre du muscle. Et donc, tout est démultiplié. Et en plus, on récupère, on gonfle et tout. Euh, on l'avait bien montré dans le guide de la musculation naturelle avec des études à l'appui où sur quelques semaines, euh, les produits dopants permettent pour la majorité de prendre plus de muscles que de s'entraîner sans produits dopants. Donc, euh, attention, attention. Euh au raccourci, euh, quand on essaye de tester des trucs de mecs qui euh, entraînent des mecs qui prennent des produits, c'est pas la même
1: limonade. Voilà Fabrice. Ouais, mais euh, c'est terrible ce mythe du, du changement de, de programme. Bon, enfin là, ce n'était pas changer pour progresser, peut-être c'était euh, changer pour se distraire, ce qu'il disait. Mais c'est vrai qu'il y a toute une théorie de l'entraînement en musculation qui dit qu'il faut changer de programme tous les, je sais plus, quatre ou six semaines, parce que sinon le corps s'adapte et on ne progresse plus. Et donc, euh, tu es censé tout changer toutes les six semaines, selon une certaine théorie. Mais euh, ben nous, on a, on a bien vu qu'en fait, ça marchait pas du tout de faire ça. Et au contraire, euh, il faut vraiment pas changer de programme et puis euh, répéter encore et encore euh, la même chose. Après, on peut changer dans le sens, on peut affiner son programme au fil du temps euh, par rapport à euh, ce qui marche sur nous. Par exemple, effectivement, si euh, <rire> euh, moi j'avais toujours continué le curl incliné, eh ben, J'aurais eu plein de tendinites parce que voilà, le, mon corps ne supporte pas le curl incliné, il, il est complètement réticent. Alors, en ce sens, à un moment donné, entre guillemets, j'ai changé et puis euh, ben, je me suis concentré sur le curl pupitre. Et, donc, le, et, le, curl, et
0: le curl concentré.
1: Euh, voilà, et puis bon, normalement, je fais curl pupitre, curl marteau. Après, bon, ben là, je vais faire curl pupitre, curl concentré un petit peu, mais voilà, le, le corps, c'est toujours le curl pupitre parce que c'est l'exode biceps que j'arrive à faire sans niquer et, euh, et que j'aime bien. Mais euh, voilà, donc à part des changements comme ça, où on va ajuster pour trouver les bons exercices qui nous plaisent, après, une fois qu'on a trouvé, si on n'a pas de nouvelles blessures qui viennent se greffer, qui nécessitent de faire un nouvel ajustement, bah c'est vrai qu'on a remarqué que ça servait à rien de changer, en fait, ça ne pas progresser plus vite, c'est tout l'inverse, <rire> c'est tout l'inverse. Ouais. On a même des chances de se blesser, en fait, en changeant, parce que euh, on peut être impatient, et, euh, et vouloir euh, aller trop vite vers des charges euh, élevées, on va dire, sur le nouvel exercice. Alors qu'en fait, il faut que les tendons et les articulations en fait, se repréparent pour, pour le nouvel exercice. Et au final, on perd du temps. Quoi. Et, au final, on, on perd beaucoup de temps en, en préparation. Et si on ne fait pas cette préparation, ben, ben on se blesse. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, en je ne sais pas d'où vient ce mythe. Il est encore enseigné dans les STAPS ou dans les Bpgeps mais effectivement, au naturel, pour l'hypertrophie musculaire, il ne faut pas changer de programme d'entraînement. C'est ce qu'on a constaté.
0: C'est ce qu'on a constaté, sinon bah, on perd du temps. Et là, j'ai appris le coucher parce que j'avais remarqué que justement, en fait, le décliner pour l'histoire, au début, j'avais fait avec une, une, inclinaison, une déclinaison légère, puis j'étais arrivé au bout, et donc j'avais fait une déclinaison plus importante ensuite. Il y a deux réglages sur mon banc. Et en fait, j'ai vu que je progressais donc au décliné, mais que j'ai euh, l'impression de perdre des pecs, en fait. Je me dis, putain, je perds des pecs, c'est bizarre et tout. Et euh, ma conclusion est toujours la même, c'est ce qu'on dit euh, souvent dans ces podcasts, c'est que quand on n'est plus du tout étiré, eh ben, en fait, euh, pour les muscles, c'est quand même moins bien. On voit que euh, les muscles ont besoin d'un certain étirement, donc il ne s'agit pas non plus d'être très loin de ce qu'on disait la semaine dernière, de sa longueur optimale, d'être surétiré, on va dire, par rapport à sa morphonatomie, sa capacité de mouvement, etc. Mais... Euh, il faut quand même un certain étirement que je retrouve au développé couché et que j'avais plus du tout au décliné, très décliné. Et euh, je me voyais perdre des pecs. Et pareil avec les pompes, je voyais que je gonflais sur le coup, mais le lendemain, j'avais plus ce truc de d'être gonflé comme on a quand on fait une bonne séance. Euh... Et donc, euh, ouais, ouais, il faut un, un petit étirement, sinon euh, bah, il se passe pas grand-chose. Euh, c'est un peu comme le cœur concentré que Fabrice fait en ce moment, quoi. <rire> <Et> bientôt, <rire> sa femme, bientôt, sa femme lui dira, parce qu'il nous écoute pas nous, lui dira ah, « t'as perdu un peu des biceps !» Il dira <rire> « Ah, c'est le cœur concentré
1: <rire> !» Mais non, j'ai Dorian, j'ai l'aura de, Dio, de Dorian Yates sur moi <rire> 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 eh, eh, lié, ouais. il,
0: suivait, il suivait sa diète au gramme près hein, il n'y avait pas de truc euh, carottes râpées ou je sais pas quoi hein,
1: c'était réglé sa vrai, diète c'est hein. vrai il avait une autre stratégie mais bon <rire>
0: <rire> alors euh, une autre question que j'ai sélectionnée qui m'intéressait parce qu'elle m'est directement adressée, c'est une question de Alex Mars qui dit bonjour à tous, je fais ma séance de PEC développé décliné, développé incliné et pompe arrière d'épaule et biceps et je voulais savoir quel intérêt il y aurait à mettre mon exercice d'oiseau avant l'exercice de développer. Rudy a déjà dit que si on a un point faible épaule, on pouvait commencer par l'exercice d'épaule. Mais il dit aussi que faire l'oiseau après les pecs était intéressant. Qu'en pensez-vous Alors Je vais commencer à répondre. Euh, encore une fois, l'entraînement, c'est une question de priorité. On ne peut pas tout faire à fond parce qu'on manque de temps. On ne peut pas s'entraîner dix euh, fois par semaine. Euh, on ne peut pas euh, consacrer trois heures par jour à l'entraînement. En général, la plupart des gens ont euh, une heure à une heure trente, trois à quatre fois par semaine. Et dans ce cas-là, ça implique de faire des choix, de négliger entre guillemets certains muscles. Souvent, ce qu'on néglige, bah, c'est plus les abdominaux, comme j'en ai parlé récemment sur YouTube, ou euh, on va négliger peut-être les épaules, si on estime qu'on veut plus de paquets dos, euh, Ou les mollets, voilà, souvent négligés, les avant-bras, plein de petits muscles en fait qu'on ne va pas travailler pour négliger les gros muscles et avoir euh, des progrès, on va dire, généraux plus importants. Et donc, dans ce cas-là, bah forcément, euh, il faut se reposer la question des priorités. Si on a un point faible épaule, par exemple, là, dans, dans l'exemple d'Alex, euh, le deltoïde postérieur, bah dans ce cas-là, c'est la priorité. Si on veut vraiment rattraper ça, c'est la priorité. Et donc, c'est ce qu'on doit faire en premier exercice de sa séance. Donc, pas forcément avant le décliné, euh, l'incliné et les pompes. Mais c'est ce qu'on doit faire en premier. On peut même consacrer une séance pour les épaules dans la semaine exprès pour faire les épaules, pour vraiment mettre l'accent dessus. Parce qu'encore une fois... Ce qu'on fait en premier, on a beaucoup plus d'énergie que si on le fait après d'autres exercices qui ne concernent pas ce muscle-là. On a une énergie quand même qui est limitée. Euh, on n'arrive pas à être super fort sur plein d'exercices à la fois. c'est pour ça que ce qu'on fait en dernier est souvent moins efficace. Et que le but de l'entraînement, c'est de trouver, entre guillemets, la meilleure répartition, encore une fois, par rapport à sa morphonatomie. CF, la méthode superphysique, en lien dans la description. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à faire l'oiseau avant de faire les pecs si la priorité est les épaules Je dirais que ça n'a pas spécialement d'intérêt, sauf peut-être en échauffement, si par exemple, on est particulièrement peu mobile au niveau des épaules et des pectoraux parce que ça va faire office d'étirement actif en contractant l'arrière d'épaule et les trapèzes si on ne peut pas ses on va s'ouvrir la cage et donc ça va aider ensuite à faire les pecs l'idée est tout de même de ne pas forcer sur l'oiseau parce que si on force sur l'oiseau peut-être que vous ne savez pas mais l'oiseau travaille aussi les triceps notamment la longue portion des triceps qui intervient dans tous les exercices développés comme les deux autres vastes après euh, en fonction de chacun il y a un des chefs des, du triceps qui va plus intervenir que l'autre mais ça va intervenir. Donc, si on force à l'oiseau avant les pecs, bah forcément, on va avoir moins de force sur essayer de développer. Ça peut arriver, même si ça peut paraître surprenant. Moi, quand je fais euh, l'oiseau, bah, j'ai souvent les triceps qui congestionnent aussi, en plus, évidemment, de l'arrière d'épaule. Mais voilà, donc ça, c'est le premier truc. Euh, ensuite, le faire après, euh, justement, les pecs, bah ouais, là, ça peut avoir un intérêt, justement, ce coup-ci, en forçant, non pas dans cette optique de mobilité active, même si ça fait quand même office de mobilité active, pour, justement, essayer de remettre un peu Équilibrer les tensions qu'on vient de mettre sur la face avant du corps, sur l'arrière. Alors après, ça reste quand même assez léger, euh, parce que si c'est dans cette optique-là, parce que si on a fait trois exercices pour les pecs en plus de développer comme Alex, c'est pas juste un petit exercice d'oiseau avec euh, 5 kg par bras qui va faire euh, qu'on va compenser euh, la force qu'on a mis en avant. Donc pour l'équilibre avant-arrière, euh, c'est quand même un peu léger. Maintenant, si les exercices, si les épaules sont la priorité, comme je disais, dans ce cas-là, il faut faire une séance exprès pour eux et négliger entre guillemets d'autres muscles comme par exemple les pectoraux ou le dos, c'est-à-dire des exercices et des muscles où les épaules sont fortement travaillées et où ça va impacter l'entraînement des épaules. C'est toujours une question de priorité, de compromis. Et ça, souvent, on ne l'a pas en tête quand on fait son programme d'entraînement parce qu'on se dit euh, bah, Tiens, je vais faire ça, 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 ça c'est mieux de faire les pecs avant les épaules. Mais en fait, il n'y a pas de c'est mieux ou c'est moins bien. C'est quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire en priorité. Et à partir de là, on fait euh, son programme. Je me souviens que j'ai déjà fait les épaules avant les pecs, à un moment quand c'était une priorité. Et forcément, après, quand je faisais les pecs, bah, euh, je m'étais euh, beaucoup moins lourd. Euh, j'ai pas fait ça longtemps parce que psychologiquement, ça me faisait mal au cœur de mettre si léger au pec, Mais euh, c'était la bonne solution à appliquer si euh, je voulais prendre plus d'épaule que de pecs. Euh, maintenant, bah, j'ai plus d'épaule que de pecs, j'ai l'impression. Mais euh, avec les années, à force de faire toutes ces séries longues pour les épaules et puis euh, le kayak à être pas mal aussi, euh, d'avoir toujours les bras en l'air. Mais euh, ouais, c'est plus une question de, de priorité que euh, mais ouais je ne ferai jamais l'oiseau avant les pecs du moins en forçant et euh, par contre après euh, c'est un truc que je peux faire parce que ça rétablit un peu les tensions le tout couplé à un peu d'automassage euh, et ou d'étirement actif en fin de séance pour remettre un peu sa posture comme il faut on va dire sinon on va avoir des tensions le lendemain et les épaules vachement en avant ce qu'on aimait bien aussi préconiser il y a très longtemps c'est de faire un exercice de rowing après les pecs euh, on recommande en général pas de faire trois exercices euh, de développer pour les pecs parce qu'on a remarqué que après un ou deux en général on n'avait plus de jus dans les triceps et que le troisième on mettait tellement léger que ça n'avait plus trop d'intérêt. Donc on recommanderait plutôt développer décliné développer incliné par exemple, même si la séance peut paraître bizarre. Euh, en général, si on fait du décliné c'est qu'on n'est pas trop fait pour les pecs et donc l'incliné va surtout faire les épaules. Donc euh, j'ai du mal à comprendre la séance, mais après à voir. Donc en général, j'aurais recommandé développer décliné développer couché alter ou un truc du style. Ou euh, pompe, mais pompe, c'est ce que je faisais. Et comme j'ai dit, bah, ce n'était pas l'idéal. Oui, ça manquait d'étirements. Et après, par contre, un exercice soit de pull ouvert, soit d'écarté, en s'appliquant sur la contraction, ça, ce serait une meilleure séance de PEC. Euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, Fabrice. Ce
1: <rire> n'est bah, pas grave, comme tu avais beaucoup parlé. <rire> Alors, euh, je voulais dire qu'effectivement, euh, faire un petit mouvement d'oiseau ou un tirage horizontal euh, avant le, de faire du développé couché, euh, des fois, ça aide un petit peu parce que quand on a une congestion euh, dans le dos, dans l'arrière d'épaule et euh, un petit peu dans le trapèze, et ben, ça peut aider à trouver la bonne position au développé couché. Euh, la bonne position au développé couché, il faut toujours avoir les épaules basses rentrer et les omoplates serrées et euh, bah, parfois on n'arrive pas en fait à avoir cette euh, position quand on n'est pas habitué et faire un petit mouvement de tirage avant mais euh, sans forcer juste euh, comme ça quoi et ben bah, ça peut aider à avoir une bonne position pour le coucher et finalement à prendre des pecs parce que du coup on a une bonne position avec les omoplates serrées et les épaules basses. Donc ça c'est le premier truc. Après le sur le fait d'avoir un arrière d'épaule en retard, tout le monde a un arrière d'épaule en retard. Alors faire de euh, l'oiseau euh, ben, nous, on recommande d'en faire. Mais effectivement, à mon avis, ce pas ça qui va vraiment... Euh... Enfin, c'est pas, pas le, ça qui va fortement contribuer à rattraper le retard pour moi pour euh, essayer de rattraper le retard et équilibrer il ben, faut surtout faire euh, beaucoup d'exercices de tirage horizontaux pendant sa séance euh, d'eau en fait c'est plus euh, là le gros du rattrapage du retard que l'oiseau entre guillemets l'oiseau c'est la petite cerise sur le gâteau mais pour rattraper c'est surtout des mouvements de tirage horizontaux et c'est pour ça que habituellement ben, dans une séance dans un entraînement de dos il y a trois exercices, on va dire, allez, quatre exercices si vous êtes confirmé. Ben moi, euh, moi, je préfère avoir qu'un seul, je recommande plutôt d'avoir un seul exercice de tirages verticaux et le reste des tirages horizontaux ou euh, légèrement inclinés ou déclinés, plutôt que d'avoir deux tirages verticaux et un seul horizontaux. Je crois vraiment faut mettre l'accent sur les tirages horizontaux au moment où on travaille le dos pour compenser euh, toutes les forces qu'on va gagner avec les mouvements de, développés donc ça c'était le truc et puis sinon pour quelqu'un qui voudrait vraiment mettre l'accent euh, sur ses épaules eh ben un programme classique en fait c'est une séance pecdo, le lundi par exemple le mercredi on fait les cuisses donc tout ça c'est pour quelqu'un de confirmé ou intermédiaire plus sympa pour le débutant et le vendredi bah, du coup on fait épaule bras ça c'est un, un classique et puis même euh, pour les, les, les pros les, les culturistes professionnels où les épaules sont très très importantes, et ben des fois ils éclatent encore la séance euh, épaule-bras et ils font une séance dédiée euh, avec les épaules, avec plein d'exercices, euh, poulis, haltères, euh, tout ça, tout ça. Parce que pour eux, ben, c'est un groupe musculaire qui permet de se détacher un petit peu des autres, vu qu'entre guillemets, à ce niveau-là, ils ont tous des pecs, ils ont tous plein de trucs et il n'y a que un peu les épaules, les ischios et le dos qui permettent parfois d'avoir des différences donc eux ils font même une séance dédiée parfois aux épaules mais pour nous ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça parce que comme les épaules c'est déjà un muscle assez fragile et ben on n'a pas envie de, de se le niquer simplement pour avoir de grosses épaules pendant quelques années avant de choper une blessure à la coiffe des rotateurs. Donc, euh, <rire> je recommande de ne pas trop mettre l'accent dessus. Moi. <rire> non,
0: non, mais après, bah, comme tu l'as dit, je voulais préciser, c'est que souvent, avec Superfit on a recommandé de faire deux fois plus de tirages horizontaux que de développer. Et c'est une règle qui vaut toujours. Euh, parce qu'on est toujours, d'une part, quand on débute à faire plus la face avant, et notre part, nos habitudes, encore une fois, sont que, pour beaucoup d'entre nous, euh, dont don nous, ben, on est souvent à l'ordinateur, les épaules en avant, on est toujours un peu vers l'avant. Et donc, on est... si on ne renforce pas convenablement les muscles euh, qu'on appelle rotateurs externes de l'épaule, que sont notamment tout ce qui va être l'arrière d'épaule, l'infra-épineux, les muscles de des rotateurs, euh, trapèze moyen et inférieur pour tirer les épaules en arrière et les abaisser, si on ne les renforce pas suffisamment, et ben, en fait, ça va limiter... D'une part, bah, notre développement musculaire, aussi bien des pecs que du dos. Et d'autre part, ça va conduire à des blessures, à l'articulation de l'épaule. On peut avoir des douleurs comme ça. D'ailleurs, c'est une grosse partie de ma formation Super épaule sur le sujet. Comme je dis souvent, c'est celle qui marche le mieux. Et il y a encore eu des témoignages cette semaine sur le forum là-dessus. Mais il euh, faut vraiment avoir ce truc en tête de se dire, on fait rarement assez de tirages. On fait rarement assez de tirages horizontaux et on fait souvent trop de pecs, même si on manque de pecs. Parfois, la résolution justement du manque de pecs, ça peut être de faire plus de dos pour justement... Euh, avoir plus de facilité à ouvrir la cage, à avoir les épaules, entre guillemets, l'articulation plus libre et euh, pouvoir, euh, via notre système nerveux, bah, mieux utiliser nos pectoraux ensuite sur l'exercice de développer. Sans quoi, bah, on sera un peu limité et, et on n'y arrivera pas. Quoi. Donc, euh, vraiment, garder ce truc en tête, on verra vraiment ces tirage. Et après, bah, pour larrière dépaule si on en manque, bah, comme l'a dit Fabrice, voilà, il faut bombarder l'oiseau. Donc, en général, quand on débute, ce qu'on recommande, c'est l'oiseau sur banc incliné avec Alter ou l'oiseau sur banc incliné, tout simplement. Et puis ensuite, progressivement, à mesure qu'on va progresser, il va falloir rechercher, comme je disais tout à l'heure, des exercices qui vont étirer. Et pour ce fait, eh bien, les exercices avec haltères pour les épaules procurent un étirement vraiment très très faible, voire euh, on va dire même absent. Euh, et dans ce cas-là, il faut passer à la poulie. C'est là l'un des inconvénients on va dire, de l'entraînement à domicile si on n'a pas accès à une poulie basse qui euh, coulisse bien. C'est qu'il euh, faut une poulie pour exemple, faire de l'oiseau à la poulie haute ou à la poulie basse, euh, délétration latérale à la poulie basse également pour aller chercher un étirement, parce que sans étirement, pour une fois, on est assez limité en termes de développement. et je pense que ça peut expliquer une partie du manque d'épaules de certains quand on n'est pas fait pour et qu'on peut avoir les épaules courtes, même si je pense qu'il faut passer, comme je le dis souvent, par une phase en série longue, ce qu'on appelle pour développer la densité cardio-musculaire, euh, on va dire, l'endurance locale, pour ensuite faire justement ces exercices qui étirent pour exploiter ce, ce potentiel qu'on aurait développé. Mais euh, comme d'habitude, on voit qu'il faut ces exercices qui étirent. Et sans ces exercices qui étirent, moi, je ne pense pas que j'aurais eu ces épaules-là. Donc, euh, on voit encore une fois qu'il y a un, un entre-deux à trouver. Et c'est pour ça que sur l'exercice qui étire, euh, il faut faire attention et encore plus pour la situation de l'épaule. Et c'est pourquoi on recommande des séries longues. Euh, C'est-à-dire, quand on parle de séries longues, on parle de 20, 30, 40 répétitions en s'appliquant sans tricher. Parce que c'est assez facile aussi de tricher quand on fait euh, les épaules, de faire, par exemple, quand on fait l'oiseau, de faire plus les trapèzes parce qu'on ne bloque pas bien ses omoplates. Et donc, on va serrer les plate à chaque répétition. Et donc là, on fait surtout les muscles plus gros comme les trapèzes moyens. Donc Après, on manque euh, rarement, car on, man on manque souvent de trapèzes moyens. On n'a jamais le dos trop épais. Euh, Rappelez-vous que Fabrice fait partie du gang des dos épais quand même, euh, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Je m'y perds. Donc, il faut un étirement et bien bloquer pour justement voilà, bah, bien euh, développer euh, son arrière d'épaule et ses épaules à terme quand on n'est pas fait pour. Voilà.
1: Ouais. Au passage, c'est rigolo parce que finalement, on s'aperçoit que le, le stéréotype du enfin, le, le cultu, le, le culturiste amateur qui aurait plein de pecs, plein de bras et euh, finalement pas de dos et pas de cardio, il serait euh, super au niveau de, pas, comment dire, de la jante populaire. Tout le monde dirait, oh il est musclé, regarde, il a des pecs, il a des bras. Alors qu'en réalité, il a une condition physique à chier s'il ne fait pas de cardio. Et en plus, s'il n'a pas de dos, ben très probablement, il a des, des épaules et une coiffe des rotateurs en très mauvaise santé. Et euh, dans le futur, c'est la blessure assurée. Donc voilà comment le mythe du, euh, du type avec des pecs et des bras, en réalité, ben, il est en très mauvaise santé.
0: <rire> le mythe du super guerrier, quoi.
1: <rire> en fait, le type, il ne vaut rien, quoi. Il ne <rire> vaut
0: rien.
1: Et à l'inverse, le type, le type qui fait plein de cardio. Et euh, avec plein de tirages horizontaux et donc du coup qui est euh, maigre mais avec du dos et bien en réalité c'est celui-là qui a une super condition physique et qui a des épaules en très bonne santé le, 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 le mec <rire> arrange la réalité en son sens <rire>
0: on attend tous le commentaire de sa femme qui dit Fabrice tu as vraiment une super condition physique et euh, un dos vraiment épais je pense que ça ne ouais. jamais parce qu'elle ouais. fait attention comme toutes les femmes à tes abdos et elle a dit que tu étais les voilà <rire>
1: C'est ça. D'ailleurs, je lui ai dit mais euh, je, parce que je lui ai dit mais euh, est-ce que ce serait grave si j'étais euh, entre guillemets un peu grasse j'aime pas ce là si j'avais un petit peu de gras avec un petit peu de et elle me dit mais t'es fou moi j'ai pas signé pour ça moi j'ai signé pour des abdos donc je veux des abdos à ta condition physique à... bah, si ça te fait plaisir tant mieux mais moi je veux voir les abdos comme avant <rire> bon bah d'accord <rire>
0: et, et bah, et, tu vois, et, et, comme, les... Et,
1: et, tu euh, vois comme les femmes sont superficielles voilà ils sont superficiels alors que si euh, elle euh, s'intéressait plutôt à ma fréquence cardiaque Peut-être a même diminué depuis qu'on s'est rencontrés, bah elle dirait Oh là là, tu es vraiment meilleur qu'avant, tout ça. Et eh ben non, c'est pas comme ça.
0: <rire> non, mais à mon, à mon avis, elle a vite cerné que tu étais un type économe et que tu avais des économies. À mon avis, c'est tout ça qu'elle a cerné. <rire> <rire> <'est> ça, ouais. <rire> <rire> Allez, sur ces scènes de parole, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Tous les liens de ce dont on a parlé sont dans la description de l'épisode. Euh, si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast n'hésitez pas à le partager sur les réseaux à nous laisser des notes et commentaires sur les applications de podcast notamment sur Apple euh, sur podcast euh, d'Apple donc euh, on est à 464 commentaires on a eu zéro nouveau commentaire cette semaine j'étais extrêmement déçu Fabrice en a même pleuré donc on compte sur vous pour qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue pour le 465 e commentaire j'aime bien voir une petite euh, progression comme à l'entraînement euh, chaque semaine donc je compte euh, sur celui qui n'a pas encore mis de commentaire et puis sur ce et eh ben nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.